0: Areena.
1: No ei mitään, me 80, 85 metriä vettä ja me pudotetaan sinne alas. Vesi oli ihan kirkasta. Siellä oli käsittämättömän ehjänä, lähes täysin ehjänä säilynyt hollantilainen flöytti 1600-luvulta. Ja kyllä se oli semmoinen kokemus, että siinä täytyy aina välillä muistaa sitä laitteen luuppia tunkessa takaisin suu, kun se pois, kun oli niin monta auki.
0: Istuskelen tihkusateisena päivänä Suomelahden ranta kivillä. Meri ja taivasvat harmaita, eikä aaltoja sisään näe oikein ollenkaan. On aika otoa ajatella, että tämä sama meri, Itämeri ja Suomelahti, säilöö sisuksiinsa laivan hylkyjä. Ja että Itämeri on kuulema ainutlaatuinen hylkyjen säilöjä, monestakin syystä. Ja siellä meren kellarissa ne ovat ikään kuin aikakapselissa, kunnes joku sattumalta. Vaikkapa sukeltaa sinne. Suomenlahden suulla on tehty uusi hylkylöytö. Viranomaisten kartotustöissä havaittu möykky osoittautui 1600-luvun alukseksi. Tähän tapaan uutisoitiin vastikään meillä ja laajalti myöskin maailmalla vaadevanne sukellusryhmän löytöä kuluneelta kesältä. Tapaamme rannassa tällä sukelluksella mukana olleen Roope Flinkmanin. Hän on meribiologi, hän koordinoi ja kehittää tutkimusalus Arandan reissuja ja on erittäin kiinnostunut historiasta. Aika loistava yhdistelmä tähän hylkysukellushommaan. Hän on myöskin selvästi tarinankertojien sukua, mikä selviää viimeistään siinä vaiheessa, kun hän alkaa kertoa, miltä se tuntuu, lähteä rutiinisukellukselle ja löytää sitten tällainen aarre. Robert Linkman on suomalaisen Baadevannen ryhmän perustajajäseniä ja sukeltanut Itämeren hylyille jo vuosikymmeniä. Ryhmän vapaaehtoisporukka sukeltajia. He dokumentoivat maailmansotien aikaisia hylkyjä Itämeressä, toimivat yhdessä viranomaistakin kanssa, ovat tehneet artikkeleja, kirjoja, dokumentteja niistä jopa National Geographicille. Mutta miksi noin outo nimi Baadevanne? Lähdetään liikkeelle vaikka siitä.
1: Niin, tämä Badevannen nimihän on sellainen, mitä monet on ihmetelleet. Se on saksan kieltä tarkoittaa kylpyammetta. Ja tämä nimen etymologia tulee siitä, että toisen maailmansodan aikana Saksan laivaston merisotilaat kutsuivat lahtia Badevannen kylpyammeeksi. Ja se on tyypillistä saksalaista sarkasmia. Se on Helmetin pieni meri, tosi ahdas. Ja sitä Atlantin purjehti, voi, voi pitää kylpyammeena, Mutta aika paljon laivojen ne tänne hukkas kyllä.
0: Kerro, miten tämä miten porukka sai alkuun
1: ja tämä porukka on itse asiassa ollut, ollut eri, erilaisilla, vähän eri nimillä ja, ja erilaisilla kokoompanolla olemassa jo 30 vuotta. Tämä missi on ollut koko ajan sama. Eli me, me tutkitaan sotien aikaisia, ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaisia hylkyjä nimenomaan Suomen Lahdella ja tässä Suomen eteläisillä merialueilla. Ja ajatuksena on se, että kun me ollaan tavallaan etuoikeutettu porukka, ja me päästään näkemään näitä ihmeellisiä asioita, mitä Meri tuonne saa säilynyt, niin me tuodaan, me halutaan tuoda, ja koetaan jopa velvollisuutena meitä, me miettään tuoda nämä tarinat pintaan, ja tuoda kaikkien nähtäville nämä ihmeelliset asiat. Ja tämä ryhmä syntyy on oikeastaan polyteknikko- ja sukelluskerro-kupla, josta me kaikki enemmän tai vähemmän ollaan, ollaan niin kotosin. Ja siellä kuplassa sitten aikanaan, 80-luvun loppupuolella, kun tuli semmoinen niin kuin tarve monelle meistä, että nyt tämä har- harrastus niin kehittyy aina vaan tämä niin sanottu tekniikkasukellus, eli tämmöiset vähän vaativammat, vähän syvemmät dekompressiosukellukset rupesi tulee peliin. Ja haluttiin niin kehittää tätä harrastusta. Ja se, että sä haluat mennä jonnekin siksi, että siellä on syvää, niin siinä ei ole kauheasti mieltä. Me haluttiin joku mielekäs touhu ja keksittiin sitten, kun samaan aikaan tässä kerhossa, niin viriteltiin näitä ennenlaisia kotelointeja videokameroille, joita silloin rupesi olemaan näitä VHS-camcordereita ja muita, niin että tehdäänpä tämmöisiä dokumentteja. Tehtiin sitten ensimmäinen dokumentti tuosta saksalaista apuristeleja tai minalaiva Königin luisasta, joka Helsingin ulkopuolella, ja siitä se sitten lähti.
0: Mutta siis äkkiseltään ajattelisi, että niin kuin sanoit, että, että kylpyamme ja että Itämeri on pieni meri, niin siis täällä löi, riittää hylyssä vielä tutkittavaa. Kaikkea ei ole löydetty.
1: Kyllä riittää. Siis hylyssä todellakin täällä riittää tutkittavaa. Ja tässä on kaksi niin merkittävää asiaa, mitkä tekee tästä Itämerestä niin ihmeellisen paikan nimenomaan hylkyjen tutkimuksen kannalta. Toinen on se, että tämä on yksi maailman merkittävimpiä kauppareittejä. Voidaan sanoa, että oikeastaan kansainväelusten ajoista asti, joka seurasi siitä, kun Rooman valtakunta romahti, ihmiset on liikkunut, birkkalaiset, tanskalaiset, ne porukat, jotka nykyisin kulkee nimellä viikingit, joita muuten suomalaisiakin oli, niin nehän kulki tuonne itään. Niillä oli tämä Austerweg, eli idän tie, ja se oli Suomen lahti. Suomelahteen pitkin mentiin Nevajoille, siitä jokea ylöspäin näillä, näillä veneillä, ja sitten tätä Venäjän isoja jokia pitkin muotkaamalla kannasten yli aina Konstantinopoliin asti. Niiltä ajoilta on, on tarinaa, tarinaa missä, missä Miklagardin eli Byzantin valtias, Byzantin, Byzantin keisari katsoo ikkunastaan Bosporukselle ja tuntee sydämessään levottomuutta, koska pohjanmiesten pitkät mustat veneet soutaa Bosporissa. Eli, eli siitä eteenpäin. Tää Suomenlahti on ollut valtavan tärkeä kauppareitti. Euroopasta on tullut tämmöisiä niin hienompia luksustavaroita ja semmoisia asioita, mitä täällä ei ole, niin on tullut tänne Itämeren piiriin. Ja taas Itämeren piiri on pystynyt tuottamaan puutavaraa, tervaa ja Venäjältä tulee hampua ja juhtinahkaa, jotka on kaikki sellaisia aineita, joita nämä sen ajan... 1400, 1500, 1600, 1700, 1700, 1200-luvun nämä Hollannin Englannin isot laivastot. ne nieli näitä tarvikkeita ihan loputtomasti. Ja se teki tästä mielettömän tärkeän kauppareitin, erityisesti 1700, kun Pietari Suuripolki Hattus on Nevajojan suistoilla, mutta tähän pojat tulee sitten uusi pääkaupunki, niin siitä se repesi täysin. Pietari oli itse pitkään Hollannissa, hänellä oli hyvin vahvata, maksunutta hollantilaisen niin kuin meriperinteen. Hollantilaiset hallitsi Itä- Itämeriä ja Venäjän kauppaa pitkään, sitten loppujen lopuksi sitten Dutch Republicin, eli tämän Hollannin kultaisen tasavallan. Niin kuin Vähän liikaa meni siihen, että vaihdellaan vain papereita pörssissä eikä, eikä investor, mihinkään merenkulkuun tai puolustukseen tai muu. ja sitten riisti homman niiltä. Mutta tämän seurauksena kuitenkin tämä on tärkeä kauppareitti. Joka ikinen sota, mikä on pohjois suomessa sodittu, on sodittu täällä. Ja sitten tämä on vielä merenkulullisesti hyvin haastava, karikkoiset rannikot hyvin vuodenaikainen. Siis Itämerihan on basically suppolaarinen meri, se jäätyy talvisiin ja näinpäin poispäin. Tämän seurauksena täällä on ihan mieletön määrä hylkyjä. Syntynyt niitä sekä sivilimerenkulusta että, että, että meritaisteluista, sotilaskuvioista. Sotilas, sotilas ja sitten lisäksi, kun tämä Itämeri on murtoksi allas, on kylmää vettä, pohjalo on aina kylmää, pimeätä, vähän suolasta. niin kaikki tämmöiset fysikaaliset, kemialliset, biokemialliset, biologiset hajoamisprosessit on äärimmäisen hitaita. Eli nämä hyllyt säilyy täällä aivan eri lailla kuin missään muualla. Oikeastaan ainoat paikat, joissa hyllyt säilyy samalla lailla kuin tämä Itämeressä, on nämä jotkut syvät makeveden järvet, niin esimerkiksi Pohjois-Amerikan nämä Great Laurentian Lakes, niin siellä ja sitten ihan korkean, niin kuin High Arcticissa, Polari-alueella, missä, missä on suurin aikaa jää päällä, siellä nämä hyllyt säilyy about yhtä hyvin. Mutta tota, niin siellä, ne on aika, siellä niitä hylkyjä ei ole niin paljon, koska sitä meriliikennettä ei ollut niin paljon. Ja sitten toisaalta niin ne on aika vaikeasti niin tavoitettavissa. Sen sijaan Itämeressä, Suomenlahdessa varsinkin, kauttaaltaan käytännössä matalampi kuin 100 metriä, täällä niin kaikki voi sukeltaa.
0: Niin, että me ollaankin siis tämmöisen hylkyparatiisin äärellä täällä, nytkin kun me istutaan tässä Suomenlahden rannalla.
1: No tota, ei paljon paremmin voi sanoa. Suomenlahti, tai Suomenlahti ja oikeastaan koko Pohjois-Itämeri, on, on ihan tämmöinen käsittämätön hylkymekka, ja tää, tänne pitäisi olla keskittynyt maailman kaikki meriarkeologia ehdottomasti, koska täällä se on parhaassa kunnossa, täällä tutkimustulosta sais tutkimustulosta saisi upeita, upeita tuloksia ja saadaankin, mutta se on jännä juttu, että itä, kaikissa Itämeren maissa, Suomessa, Ruotsissa, Eestissä, Venäjälläkin, niin tää, Vedenalainen meren, meri, meriarkeologinen tutkimus, merihistoriallinen tutkimus, se on joko aika pienillä resursseilla niin valtiovallan viranomaisten puolesta, tai sitten se on täysin tämmöisten vapaaehtoisten porukoiden, niin esimerkiksi Baadevannen ja monien muiden varassa, jotka tekee sitä sen takia, että se on makeeta. Palkkaa tästä ei kukaan saa tietenkin. Siis kaikki ihmiset jotka tätä tekee, tekee sitä sen takia, että siihen on tämmöinen palava intohimo. Nämä asiat kiinnostaa ihan älyttömästi. Siis eihän tässä hommassa on mitään järkeä, että sa paat kymmeniä tuhansia euroja varusteisiin, koulutukseen, kamerakalustoon ja muuhun semmoiseen, ja sukella tuonne pimeeseen merenpohjaan 100 metrin syvyyteen, jossa sä voit olla siellä alhaalla 20 minuuttia ja ylös kestää kolme tuntia, vaan siksi, että sä näkisit jonkun vanhan laivan romun. Täytyyhän sun olla hullu, sehän on ihan selvä.
0: Sanoit jo, että Itämeri on ainutlaatuinen, koska se säilöi näitä aluksia, niin, niin minkä takia Itämeressä ei ole esimerkiksi tätä laivamatoa?
1: Se on juuri tää, se syy, minkä takia Itämeressä ei ole laivamatoa, on juuri tämä alhainen suolaisuus. Eli Itämeren, se on se, se, on se sama syy, mistä nämä Itämeren pahat ongelmat rehevöitymisen suhteen johtuu. Itämeren vedenvaihto on hirveän huono. Itämerellä on valtavan suuri valuma-alue, sinne sataa paljon makeita vettä tulee taivalta, se valuu jokia ja kaikkia liruja pitkin tota, niin Itämereen. Tuo samalla kaikki ne ravinteet sieltä pelloilta ja maalta Itämereen. Ja sitten se virtaa se vesi siinä pinnalla ulos Itämerestä. Et Itämeri on tavallaan tämmöinen niin jättiläismäinen suistomaa, joka onkin kuroutunut sieltä mereen laskevasta, päästään niin kuin taas pieneksi. Nämä Tanskan salmet, eli Öresund ja nämä beltit, niin ne on hirveän pitkät, ne on tosi matalat. Ja nyt kun siinä pinnalla huilaa koko ajan ulospäin makeita vettä, niin sitä suolavettä pääsee tosi epäsäännöllisesti ja huonosti tänne. Ja kuitenkin tulee tämmöisinä pulsseina välillä. Ja sen seurauksena Itämeren vesi on hirveen kerrostunutta. Eli siellä noin 70. on tämä suolaisuuden harppauskerros. Sen alapuolinen vesi on suolasempaa, ei ollenkaan niin suolasta kuin valtamerissä. Ja sielläkään tämä Teredon avallis, eli laivamatto ei pysty elämään. Sen lisäksi, että se on suolasta, niin se saa uutta happea vain näiden suolavesipulssien kautta. Ja nyt kun meillä on ylemmäärin eloperäistä aineista, joka vajoa, joka hajotetaan, niin se kuluttaa aina nopeasti, sen hape loppuu sieltä. Eli ihan syvät alueet on hapettomia joka aiheuttaa sen, että sieltä vapautuu fosforia ja meillä on nämä Mutta se pluspuolella on se, että nämä vanhat hylyt säilyy siellä ihan käsittämättömän hyvin.
0: Sano esimerkki siitä, että mitä tarkoittaa käsittämättömän hyvin.
1: No esimerkiksi sillä lailla, että talvella 44-45 uponnut saksalainen sukellusvene, 7C-tyyppi sukellusvene tuossa noin 98 metrin syvyydessä. Kun sukellat siihen alas, se makaa siinä pohjalla. Ja räpylä, kun pöläyttää sitä sedimenttiä sitä tankin päältä, niin siinä näkyy se harmaa väri. Niin se on kai aika hyvin.
0: Kerro, mitkä ovat sinun ensimmäiset hylkysukellusmuistot?
1: No, sitten mennään tosi kauas, koska mä olin silloin luokkaa tämmöinen vuotias poika. Ja mun isä ja hänen kaverinsa olivat sitä sukellusta harjoittaneet jonkun verran. Oli muun muassa laivastossa, sen kanssa olleet tekemisissä jatkosta sen jälkeen. Ja isän kaveri jatkosti tuonne, tuonne 70-luvulle asti. Hänellä oli laitteet ja kun mä olin kiinnostunut, niin hän vei mut ensinnäkin uimahalliin ja siellä sitten tuolla urheilutalo uimahallilla sukellettiin laitteella ja se oli ihmeellinen tunne. Uida veden alla ja hengittää. Ja sitten hän vei mut semmoiselle, hyvin matalalle, se oli vettä ehkä 10 metriä, tämmönen vanha joku Kuunari hylky tuolla Porvoon saaristossa. Ja siellä sattui kuitenkin olemaan vielä aika hyvä näkyvyys, ja se oli tietysti hajonnut se laiva, mutta kyllä siinä näki, että laiva tässä on, siellä oli blokeja, siellä oli jumpruja ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja en mä tiedä, mulla oli varmaan viisi koko liian suuri märkäpuku päällä ja mä olin aivan jäässä, mutta se oli niin hienoa, että niin oli aivan tukka, tukka pystyssä ja <laughs> muustakin kuin kylmästä. Ja tota, niin sitten 80-luvulla, kun mä rupesin opiskelemaan biologiaa, niin sitten tuli semmoinen tilaisuus, että pystyin käymään, heti 80-luvulla sukelluskurssit siitä eteenpäin se on ollutkin aika, aika muista huutoa ja sukellettu eri puolella maailmaa ennen kaikkea täällä Itämerellä. Sitten voi sille jännästi todeta, että älyttömän hienoja sukelluksia, mutta silti jos ajattelee niin elämän top 5 sukelluksia, niin niinkin myöhään kuin tänä kesänä tuli yksi sellainen sukellus, mikä helposti menee tähän top 5 jos ei top kolme.
0: No niin, ja kerro siitä, minkälainen tämä reissu oli?
1: No tämä oli semmonen. Sen piti olla tämmöinen ihan vaki juttu. Eli meidän vaadevainen ryhmä, me ollaan aika monena vuonna nyt peräkkäin, me ollaan oltu tukeutuneena tuonne Eestin puolelle, joko Dirhamiin tai sitten hiumaan saarella tuonne Lehtmaan, Lehtmaan, sinne niemelle. Ja koska sillä alueella on hyvin paljon tämmöisiä hylkyjä sekä ensimmäisen maailmansodan operaatioista, että sitten toisen maailmansodan operaatioista. Ja mä oon, mä oon, me ollaan itse asiassa tekemässä... Nurmisen säätiölle semmoista kirjaparia kuin Sodansumua Suomenlahdella, ja ne käsittelee juuri näitä aiheita. Ja tota, niin sitä, niitä kirjoja ja näitä meidän muita dokumenttiprojekteja varten niin sukelletaan siellä aina viikko joka kesä. Ja oltiin sitten menossa katsomaan tämmöistä paikkaa, joka merenpohjan kartotuksessa oli näkynyt, että siellä on tämmöinen anomalia pohjalla joku möykky, ja Sijaintisen puolesta me oltiin meitä, että se on nyt varmaan yksi semmoinen tietty, tietty venäläinen, ää, ensimmäisen maailman sydäkännen miinaraivaaja, joka upposi niin miinaraivaasta tehdessään tai vaihtoehtoisesti Se on suomalainen kuunari, jo, jonka saksalaiset sukellusveneet upotti silloin, kun, kun Suomi irrotautui sodasta niin 44 syksyllä. Ne, ne ajeli suomalaisia kuunareita upoksia ja, ja tykkintulella upotti niitä. Ja no ei mitään, me 80, 85 metriä vettä ja me pudotetaan sinne alas. Ja mä olin just ehtinyt kaverille Marista, että mä en oikein, näin vanhana ei enää jaksa tämmöisiä hemmetin vaativia sukelluksia, niin kuin huonossa näkyvyydessä, jos olet ja muuta. Ja no sit pudotetaan sinne alas, vesi oli ihan kirkasta. No siellä ei ollut sitten minäraivaa eikä, eikä mitään muutakaan hässäkään, vaan siellä oli käsittämättömän ehjänä, lähes täysin ehjänä säilynnä hollantilainen rahtialus flöitti 1600-luvulta. Ja kyllä, se oli semmoinen kokemus, että siinä täytyy aina välillä muistaa sitä, kierron laitteen luuppi tunkeessa takaisin suuhun, kun se menisi putoa pois, kun oli niin monta auki. Se oli ihan käsittämättömän upea sukellus, aivan ainutlaatuinen löytö, josta me nyt ollaan just tiedotettu ja sekä suomalaisista, ruotsalaisista että hollantilaiset meriarkeologit ne menee katoista läpi, kun ne kuulee tästä ja näkee ne kuvat. Se oli melko mieletä juttu.
0: Kuvailet, mil, missä vaiheessa rupesit tajuamaan, että oho, oho,
1: oho. Ei sen, sen näki heti, kun siihen tuli, heti, että ei tämä nyt joku vanha, vanha, vanha laiva. Ja kun näki siinä keulan päällä, sen, sen kun yläpuolella, kun oli se ankkuripeli, totesi heti, että aah, se ankkuripeli on semmoinen poikittain oleva, oleva semmoinen tukki, jos on semmoinen reikiä, mitä kangella pyöritetään, ja se on sen ympärillä, tai jos heti, että tämä on nyt ainakin 1700-luvulta, mieluummin alkupuolelta, ja sitten kun sitä katsoa muuten, niin yhtäkkiä tajus, että ei jumalista, että tämähän on todellakin flöitti, koska, koska siis se rakenne on tosi erikoinen, sen kansi on hyvin kapea, ja sitten ne kyljet lähtee siitä, niin kuin surpitee, suoraan, suoraan ulospäin. Että jos ajattelet tota, niin flöitin poikkileikkausta, jos keskilaivasta paitsen poikki, niin se näyttää tämmöiseltä kalebassiruukulta. Eli siinä on kapea kansi, sinne laidat lähtee niin kuin melkein suoraan ulospäin. Varsin se varsina ruunkon niin on hyvin pyöreä pullee. Eli se vetää hirveän paljon tota, niin, rahtia. Ja, ja se, että, että nyt tämmöisestä hylystä ollaan kauhean ihmeissä ja, ja, ja innostuneita, ja se oli ehdottomasti niin tuhat, koko 1600-luvun ja vielä osittain 1700-luvun yleisin kauppalaiva. Niitä oli hirveästi joka paikassa, mutta ei niitä ole säilynyt. Ja nyt, nyt me, täällä Itämeressä, merellä meillä on pari-kolme pari tämmöistä pari, niin aivan ehjää. Tämä kuuluu siitä, niin että on ehkä toisiksi hienoin, toisiksi ehi mitä on. Toinen on semmoinen svaanen nimellä kulkeva, joka on tossa löytyneiden yhteydessä niin kuin Gotlannin eteläpuolelta, mutta se on 120 metrin syvyydessä.
0: Mä... Katso, kun tämä uutisen yhteydessä julkaistiin videota sieltä, niin, niin siellä oli tosi hienon näköisiä semmoisia puukaiverruksia ja veistoksia siinä kyljessä myös.
1: Joo, näille flöiteille oli tyypillistä se, että, että se runko oli hyvin pyöreä ja pullee, kansi oli kapea, sit se perä nousi varsin korkeaksi ja se, se perä oli hyvin korkea ja kapea. Ja siellä, siellä perässä sitten oli, oli tämmöinen tavallaan tämmönen sen, sen peräpakan, takareunassa oli tämmöinen pieni peräpeili, tämmöinen taulumainen rakennelma. Ja sen molemmissa kulmissa oli tämmöiset, no hollantilaiset niitä nimellä hukman eli kulmamiehet. Englantilaiset kutsui samoinlaisia veistoksia niin kuin strongman. Eli siinä oli semmoiset niin niin hyvin jäyhennäköiset äijät siinä kulmissa jotka oli tavallaan sen laivan vartijoita, oli jänniä ne veistokset, ne olla ihan silleen epäsuhtaisia, että ne ei ollut, niin siellä oli niin ihmisruumiin oikeet mittasuhteet, mutta ne oli tyypillisiä, ja nyt tämä peräpeili on pudonnut siitä pois, ja ne hukmanit, mutta ne on ilmeisesti siinä pohjalla, sen alapuolella. Ja sitten siinä kyljellä, vähän ale, niin kanta alempana, niin siinä näkyy, on kyljissä tyypilliset näille flöiteille sellaiset pienet ikkunat, joissa on hyvin kauniisti niin kuin koristellut ne raamit, semmoiset ikkunan, ikkunan puitteet tavallaan, ja tämä flöyttihan oli siitä erikoinen alustyyppi, että ensinnäkin siinä oli tosi fiksusti kehitelty tämmöinen niin kuin se juokseva riki. Eli siinä oli tosi, tosi älykkäitä tämmöisiä blokia, takil, blokia ja, ja väkipyöräsysteemeitä, mikä itse asiassa mahdollisti sen, että purjetti, ja raakojen nosto ja lasku ja sen, sen aluksen purjehtiminen onnistui tosi pienellä miehistöllä. No sehän on tietysti visukintu hollantilaiset. Niin mitä pienempi miehistö, niin sen suurempi tuotto. Kyllä ne sen osaa. Eli hollantilaiset kehitti näitä, näitä, näitä systeemeitä todella, todella tehokkaasti silloin aikanaan. Ja tota niin, kaikki nämä on siinä näkyvissä. Et se on saanut vähän siipeästä tämmöisestä troolista, jota onneksi ei ole paljon sinne jäänyt. Ja se on kanta pitkin. eli tiettyjä näitä knihtejä, missä on tämmöisiä on pollareita, missä on niin, niin Ne on vähän irronnut paikaltaan, mutta ne makasiin kannella. Ne on kaikki paikallaan. Ja, ja, ja se aluksen rikin osat on kaikki sinä pohjalla sen ympärillä. Eli se on tavallaan vähän, vähän sillä, että siinä on niin runko valmis, mutta muu, muu on tämmöinen niin rakennussarja. Hyvin, hyvin samalla kuin Frau Maria itse asiassa.
0: Siis kun te sukelette noin syvälle, eikö se ollut 80, 25, met- joo. 85 metrin syvyyteen, niin, niin menette siellä pimeydessä, onko sulla sitten joku taskulamppu joku isompi valokeila, vai miten te näette siellä?
1: Joo, siis tämän, tämän, nämä syvemmät sukellukset, siinähän on, on semmoisia viime vuosikymmenien niin teknologisia harppauksia tullut. Tietenkin ensinnäkin on tämä siviilipuolelle ja, ja vapaa-ajan sukeltajapuolelle tullut tämä seoskasuteknologia, ja mehän sukelletaan nykyisin tämmöisillä tietokoneohjattuilla suljetun kierron laitteilla. Eli niitä uloshengitys ei pakene kuplina veteen, vaan se kiertää semmoisessa luupissa, josta sitotaan hiiliryksidi pois ja sitten tietokoneohjatusti se pitää sen luupin niin hengityskaasun juuri oikeanlaisena kussakin syvyydessä. Se helpottaa paljon. Ja sitten, sitten tota niin, nämä, nämä valoasiat, ensinnäkin tämmöiset litium, litiumpohjaiset akut, niin ne mahdollistaa sen, että, että riittää sekä valoa että pukuu lämmitystä. Ja sitten kameroissa riittää akut. Sitten nämä LED-valothan räjähti pankin ihan täysin, koska niistä saa järjettömiä valotehoja irti ilman, että ne haukkaa virtaa älyttömästi. Ja sitten tietysti digitaalikamerahan se oli se, joka ensimmäisen räjäytti potin tässä vedenalaisessa dokumentoinnissa. Mekin aikanaan mentiin alas. Meillä oli Nikonos vitonen. Siinä oli 36 kuvaa ja sä räpsit ne sitten Salaman kanssa ja sitten tulit ylös ja lähetit filmit kehitykseen ja odotit viikkoja ja katsoit, mitä tuli. Nykyisin kameran digitaalisen järjestelmän kameran kanssa, sulla on sinä 6000 kuvaa, kuvaa joka sen kuvan jälkeen sä voit katsoa, mitä tuli. Sitten sä ja korjaat. Niin se on aika eri asia tänä päivänä.
0: Kun sä sukelsit sukelluskavereiden kanssa tonne ja, ja teillä oli vasta tämmöinen yllätys, niin miten sä sitten näytätte sitten toisille niin jotain merkkejä tai, tai miten se niinku... Miten sä näet sen, että tai jaat niiden kanssa sitä fiilistä?
1: No se kyllä siis totta kai meidän toiminta on hyvin kurinalaista, että kaikki, kaikki se tehdään, mitä on niin ajateltuinkin tehdä. Ja se, se dokumentointi alkaa niin heti silleen niin automaationa. Mutta kyllä siellä aikaan järjetön kuuluu. Kun se, se suljetun kierron laite, se on soinen, niin haitariletku, mikä tulee, se on se suukappale. Niin siihen... huhu, niin siellä voit vain kuvitella millainen älämölö siellä alhaalla kuuluu. Kaiken lisäksi vielä kun hengityskaasussa on 70 prosenttia heliumia, niin saman että tämä okku on että se Se välillä me kas oskaas naurattaa niin paljon, että tulee vettä maski.
0: Niin, siis noin syvällä on tietysti rajallinen määrä aikaakin käytettävissä, niin miten kun se menee tuommoiselle hyllylle, niin miten, miten se, niinku, onko siinä joku systeemi, miten se siellä toimitaan?
1: E, joo, siis sukellus sukellus tapahtuu sillä tavalla, että ensin katsotaan hyvin tarkkaan, ajetaan sitä monta kertaa eri ylös yli, yli siitä kohteesta laiveneellä ja saadaan semmoinen tarkka niin kuin kuva siitä, että miten se makaa se hylky siinä pohjassa, siis Ja sitten ajetaan hyvin varovasti tiettyyn kohtaan, ja siitä lasketaan toi paino alas, se on sellainen muutaman kilon rautaklunsi, jonka päässä on köysi, ja se lasketaan niin, että se ei osu siihen hylkyyn vaan sen viereen pohjalle. Ja sitten sen köyden toisessa päässä on, 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 on tämmöinen poiju, jossa poijussa on tämmöinen trissa, ja se köysi menee siitä läpi, ja sitten se tulee pieneen vastapainoon, joka on sitten siinä köy, köydessä uudestaan kiinni, eli kun se heitetään veteen, niin se syvyydestä riippumatta niin se vetää itsensä pystyyn, Eli sulla on paino pohjalla ja sitten on se naru siinä välissä ja pojupinnassa. Sitten sukeltaat valmistautuu, vene ei kiinnity siihen ollenkaan. Sitten hypätään veteen veneestä, uidaan siihen poijulle ja sitten laskeudutaan sitä poijuopitkin alas. Ja useimmissa tapauksissa, kun tämä homma on hyvin, niin sitä poijulta jo näkee sen hylly. Jos ei näe, niin sitten siihen pannaan tämmöinen luolasukelluksessa käytettävä narukelas kiinni, vedetään vähän kelaa, ja sitten niin kehen etsinellä etsitään se hylky siitä, jos löytyy. Sekin on tietysti ihan selvää, että jos ollaan jossain 80-100 metrin syvyydessä, niin siellä ei ihan kauheasti mielellään ui hirveästi, koska sitä aikaa on todella vähän. Et pyritään siihen, että se on aina siinä niin kuin suoraan hyllyllä. Sitten mennään sinne hyllylle ja sitten tehdään kaikki se, mitä on etukäteen sovittu. Tietysti jos tämä hylky on sellainen, että siellä ei ole ikinä ennen käyty niin silloinhan meillä ei voi olla suunnit- semmoista tarkkaa suunnitelmaa. Mutta silloin mennään sitten katsomaan ja olosuhteista riippuen, onko hyvä näkyvyys, silloin voi kuvata vähän kauempaa, mutta ennen kaikkea niin uidaan ympäri ja katsotaan, et saadaan, niin käsitys, että saadaan käsitys, mikä tämä on, ja sitten mahdollisimman mukaan otetaan kuvia tai videoa. Ja sitten ne seuraavat parit tai tiimit, jotka menee alas, niin niillähän on sitten mahdollisuus hyvinkin tarkkaan miettiä, mitä ne tekee. Ja varsinkin, jos tähän oli pieni hylky, tämähän on 25 metriä pitkä reilu, niin tota, sen se pystyy tekemään aika paljon asioita, ehtii tehdä. Mutta sitten jos on joku iso, iso hylky, 100 metrin laiva, niin sun pitää keskittyä johonkin pieneen, pieneen kohtaan. Ja tietysti silloin aina mielelläni, niin, että se laskeutumuskyösi on jo siinä kohdassa.
0: Nyt tämä 1600-luvulta oleva alus, johon te nyt törmäsitte kesällä, niin tiedetäänkö sen tarinaa? Ollenkaan. Onko tästä jotain merkintöjä jossakin, että mitäs, minkä takia se on no mitä sillä on tapahtunut, ketä siellä on ollut, pelastuko miehistö? Ää,
1: vielä emme tiedä siitä laivasta yhtään mitään muuta kuin, että, että se, että se on hollantilainen, se on se, ei, se ei välttämättä edes ole hollantilainen, vaan niitä kopioitiin ja hollantilaiset myykin niitä laivoja. Ää, suurin piirtein niin kuin vuoden haarukalla, kuinka vanha se on, mitään muuta me ei siitä vielä tiedetä. Mutta meillä on semmoinen hyvä puoli täällä Itämeressä, että sikäli mikäli se on tullut Hollannista, jos se on hollantilainen, niin se on erittäin todennäköisesti purjehtinut Tanskan salmien läpi, muuten se ei tietenkään pääse. Ja tanskalaistahan on kerännyt tullia. Eli kaikki ne Tanskan tulliasiakirjat on kaikki jäljellä, ja sieltä voi nyt alkaa etsimään sellaista flöittiä jo sadan vuoden aikaharukalla, joka on tullut Itämerelle, mutta joka ei ole palannut, koska se tulli katsottiin molempiin suuntiin. Ja ne, 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 ne tullirekisterit on varsin tarkkoja. Ja esimerkiksi frau Maria, niin sehän löytyi sillä tavalla, että, että et, tata, niin, tutkija Ahlström rupasi kaivelemaan näitä arkistoja ja löysyy tämmöisen maininnan. Ja sitten löysi sitä muuta kirjeenvaihtoa, mikä siihen on liittynyt. Et tällä tavalla näitä voidaan määrittää. Ja niin, tämä homma on nytten edessä edessä sitten ja yritetään sitä asiaa tutkia. Meillähän on tässä lupautunut mukaan asiantuntijaksi niin Tukholman yliopiston dosentti Niklas Eriksson, joka on kirjoittanut väitöskirjan ihan tässä pari vuoden sisään näistä, nimenomaan näistä flöiteistä. Hän oli lievästi sanoin innostunut tästä aiheesta, ja totani, hän varmaan ryhtyy tutkimaan tätä asiaa, ja koitetaan sitten auttaa siinä, että ei, näin, että ei ole mahdotonta, etteikö jonain päivänä voisi saada sitä selville. Helppoa se ei ole. Semmoinen asia, mikä pitäisi jotenkin päästä niin näkemään, että mitä siellä on lastina. Se on ihan täynnä lastia, se ruumanluukku on täynnä, mutta siinä on sedimenttiä päällä. Ja tämmöiset erilaiset mammutoinnit ja muut niissä syvyyksissä, niin ne ei oikein optio. Että jotain tämmöisiä tiettyjä johtolankoja pitäisi saada löydettyä, että, että saisi vähän niin haarukoitua sitä identiteettiä.
0: Mutta siis mun mielestä on siltä, kun sä ajattelet, että säkin oot kymmenvuotiaasta pojasta sukeltanut, mm-hmm. niin täytyyhän sen tuntua susta tosi kummalliselta, että te nytkin tänä kesänä löysitte... Näinkin uuden ihmeellisen hyllyn tuolta.
1: Joo, se on vähän sellainen kaksijakoinen juttu. Se on, se on, toisaalta mä tiedän olevani, koska mä olen niin etuoikeutettu. Mä oon päässyt tän tiimin kanssa. Ja me on päästy näkemään ne kaikkein ihmeellisimmät asiat. Ja sen takia sitä on vähän pois pilattu, Että sitä on vähän, että, ah, no joo, on siellä käynyt, en mä ehkä nyt. Mutta sitten aina tulee tämmönen muistutus, että hei, että on siellä vielä vaikka mitä. Että kyllä se oli semmoinen niinku... No, Minusta on sellainen valokuvakin sen, sen, tämän, tämän flöittisukelluksen jälkeen, kun mä istuin, ja just, mä olin sitä ennen sitä sukellusta valittanut poille, että mä en jaksa tätä enää, niin mäkin on sen yli kuuskymppinen ukko, niin sit ilme, kyllä siinä kuvassa kertoo kaiken, että mitä nyt tapahtui. <laughs> <laughs> Se oli melko, melko, melko merkittävää kyllä.